0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner. eu sou o Seu da e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Será que existe uma venda perfeita de um negócio, aquela que atende todo mundo, deixa todos os envolvidos felizes? Pois é, a gente vai falar sobre isso nesse episódio, tem muita coisa envolvida, tem o momento certo, o apetite dos founders, o momento de mercado, tem muitos fatores e a gente vai entrar em cada um deles junto com o Otávio Pimentel, que é o Head da Ace Advisors, que é o nosso braço de M&A aqui da Ace e também sócio aqui da empresa. Tenho certeza que você vai tirar vários aprendizados importantes. Vem com a gente. Hoje a gente vai bater um papo aqui, um one-on-one, on one na verdade, com o meu amigo e sócio, Otávio Pimentel. A gente vai falar sobre o mercado de M&A, sobre o que, que a gente está vendo, as nossas perspectivas para 2023 e para frente, mas mais do que isso, a gente vai falar, vai tentar responder essa pergunta do o que, que é um exit ideal, né? Qual que é o, o que, que é o, o modelo ideal para os milhares, literalmente, de founders que estão nos ouvindo aqui. Uh, e também quem não é founder, quem se interessa sobre o tema, a gente vai falar sobre muita coisa interessante. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui, Otávio, tudo bem?
0: Fala, Pedro, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui junto com você no, no Dez, Já A gente já gravou alguns episódios juntos aí, né? mas essa é a primeira vez que eu estou aqui como sócio, então vai ser muito bacana trazer um pouquinho da, da visão do que está acontecendo no mercado, de perspectivas para 2023, e contribuir aí também para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais dessa caixinha preta que é o setor de fusões e aquisições, principalmente em tecnologia no Brasil e no mundo.
1: Legal, e a gente está super empolgado que a gente oficializou aí o, uh, recentemente o, o lançamento aí da, nossa, da nossa empresa que tem o objetivo de ajudar empreendedores nesse, nesse caminho, nessa jornada. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o mais importante é a gente falar sobre o tema. E quando a gente fala de M&A e tudo mais, a gente coloca termos Complexos, difíceis aqui, mas desmistificando, né, Otávio, o que a gente está falando, basicamente é a empresa, é um ativo, e quando esse ativo é vendido, a gente fala de uma, né, de uma venda, né? Então, uh, ou às vezes a gente fala de uma fusão. Então, por isso a gente fala de fusões e aquisições. E é sobre isso que a gente quer entrar, eu queria começar aqui, Otávio, você que é um cara que mergulha de cabeça e sempre me manda todos os relatórios e números e etc do mercado, que tamanho, o que, que a gente está falando aqui de mercado, né quem está ouvindo, às vezes fica pensando, porra, é, eu vou ter a chance de vender a minha empresa, eu vou conseguir fazer um exit em algum momento, uh, e aí a gente tem os dados oficiais que a gente vai falar, e tem os dados extra oficiais que acontecem o dia inteiro de vendas de empresas que nem entram aqui é a padaria que é vendida é alguém que passou o ponto é alguém quer dizer isso acontece e move a nossa economia uh, de uma maneira muito forte há muitos anos né não é um negócio novo uh, mas agora a gente está olhando com mais atenção e obviamente a gente vem do mercado de startups a gente vem do mercado de tecnologia onde isso essa é uma prática muito usada, muito comum, né, Otávio? Então, dá um, dá um panorama aqui para quem está nos ouvindo, que eu acho que vai ser bem útil para o pessoal entender do que, que a gente está falando. Primeiro, do, do começo, né? É, M&A, como você bem já,
0: já comentou, significa fusões e aquisições aí na tradução livre para o português. né? E quando a gente fala de M&A, é, como você bem comentou novamente, tem muita transação que acontece que ela nem é divulgada, que a gente nem sabe o que acontece. Fusões entre sócios que a gente nem sabe quais são os dados, quais são, quais são o racional por trás das aquisições que aconteceram. Mas em contrapartida, muitas a gente tem acesso também. né Então a gente vai olhando, quem acompanha o dia a dia aí de MD, a gente acompanha as operações que vem acontecendo. Tem blogs aí que mapeiam todas as transações que acontecem diariamente tanto nacional como internacional. Então, como, como você falou, existem os dados aí oficiais, mas com certeza a gente sabe que é muito maior que isso, porque tem muita coisa que acontece que ninguém fica sabendo. né? Mas só para te dar um contexto geral, o, o setor de M&A, ele vem de um alto crescimento ao longo dos últimos anos. Então, a gente está vendo o apetite de players estratégicos, players que estão buscando... Essa tese de crescimento inorgânico com um apetite muito maior para fazer aquisições, principalmente agora mais voltados para o setor de tecnologia. Então, a gente está passando, principalmente nos últimos 5, 6, 7 anos, por um período muito grande de maturação do nosso ecossistema de tecnologia. Né? Então, eu sempre gosto de falar sobre a ACE, por exemplo. A ACE, a gente tem aí mais de 10 anos de, de fundação, né, Pedro? E desde quando a gente começou a trabalhar inicialmente como uma aceleradora, a gente já acelerava e investia em negócios, enquanto que as, os founders de tech estavam aí entendendo o que era MVP, product market fit e por aí vai. E a gente já estava ali acelerando e investindo nesse ecossistema. Atualmente a gente apoia esses empreendedores na venda dos negócios, mas o que eu quero dizer é o ecossistema tech, e de tech, ele veio passando por um crescimento muito grande nos últimos anos. E os dados mostram muito bem isso para a gente. Né? Então, para você ter noção, em 2016, é, a gente teve cerca de 600 transações anunciadas, né? transações que a gente conseguiu ter acesso, que foram mapeadas. Como eu estava falando, logicamente o número pode ser muito maior que esse, mas a gente teve 600 transações de empresas de M&A no geral, incluindo o TEC. Tá? E a gente, veio, a gente veio percebendo que esse número ele veio crescendo. Há passos lentos até 2018, mas ele veio evoluindo. E aí, quando a gente chegou ali, em 2019, a gente conseguiu ter um salto no volume de transações anunciadas para 912. E entre 2019 e 2022, um fato curioso, principalmente por a gente ter tido uma pandemia aí no meio do caminho que começou em 2020 e em 2021, onde muitas pessoas pensaram, putz, MNE agora vai congelar, não vai ter transação, não, não, não vai acontecer, vai ser um mercado que vai ficar parado. E aconteceu exatamente o contrário. contrário. Né? Exatamente. Exatamente. Então, em 2019, é, a gente teve 900 transações anunciadas e em 2022, a gente teve mais de 1.500 transações. E aí, Pedro, a gente viu que durante a pandemia, é, todo mundo achou que o mercado ele ia ter um retrocesso, né? que o mercado ele não iria evoluir e que as operações de M&A iam meio que congelar, porque todo mundo pensou, pô, a gente está passando por um períodos de incertezas, períodos que a gente... São novos, principalmente para os investidores, mas foi exatamente o contrário isso que aconteceu. Então, a gente viu que entre 2019 e 2022, o movimento de fusões e aquisições, ele teve um pico muito grande e cresceu mais do que ele vinha crescendo anteriormente, principalmente no setor de M&A Tech. Né? Então, em 2019, a gente teve ali 912, 912 transações anunciadas em 2022 a gente superou o número aí de 1.500 transações e um fato curioso é que dessas 1.500 transações quase 50% elas foram no setor de tecnologia isso mostra um pouco do amadurecimento do nosso ecossistema de tech que a gente está aqui presente desde 2012, 2012 como esse e também o apetite dos potenciais compradores por estarem buscando essa transformação digital então foram números bem legais aí que a tendência é continuar ainda mais em 2023, mas vamos deixar para falar de tendência um pouco mais para frente.
1: Boa. E você falou do setor, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre. O pessoal imagina, né? Que é o setor de tech, mas a economia do Brasil é uma economia centrada no setor de serviços, né? Predominantemente de serviço Como é como é que a gente pode entender em termos setoriais o que está que acontecendo em termos de M&A? Legal, Pedro.
0: Eu acho que em termos setoriais, como a gente estava conversando anteriormente, né, tem várias transações que não são divulgadas, tem transações que são divulgadas, mas eu acho que como um panorama geral, você bem comentou, né, existem também empresas de serviço que têm uma pegada tech-enabled. Inclusive, a gente trabalha aqui em M&A com algumas empresas que elas estão, não são uma empresa size B2B puro ali, é, de, de verdade, mas elas estão dentro do, do ecossistema de tecnologia. Oferecendo serviços com a pegada mais tech, como por exemplo, a consultoria de e-commerce, uma consultoria de dados, uma consultoria de, de recrutamento tech e por aí vai. Porém, quando a gente fala de setores, logicamente que existem os preferidos aí pelos potenciais compradores, né? Como por exemplo, os, as fintechs. As fintechs, elas passaram por. Elas são líderes aí nos movimentos de consolidação, tanto dos potenciais compradores como dos investidores também. Quando eu falo investidores, é mais voltado ali para a venture capital, a gente percebe que o fluxo de investimento em fintech ele é muito grande, mas como uma aposta aqui para os próximos anos e o que eu estou vendo aqui também de apetite para os potenciais compradores é de que esse tipo de player estratégico, ele vai, e se ele estiver inserido nesse tipo de setor, né, ele vai começar a olhar para a consolidação. E quando a gente fala de consolidação, a gente se remete automaticamente a setores mais fragmentados, então, pega, por exemplo, o setor de, de logística, de logtech. Cara, o setor de logística tem vários players aí, líder, líderes no mercado, mas quando a gente vai olhar o market share desses players, é minúsculo. Então, todo lugar tem, por exemplo, pegando o setor tradicional, tem uma transportadora. E cada vez mais esses players que, tão, que, tem, que possuem uma tese de crescimento inorgânico, eles vão estar tá buscando novas tecnologias, eles vão estar buscando é, novos portfólios de produto, expansão geográfica, transformação digital. Então, eu acho que tem muitos setores dentro da economia tech que eles vão estar, é, eles estão bem bem definidos para um movimento de consolidação. Um outro exemplo, o setor de, de HR Tech, né, de, de, de recursos humanos. A gente vê que é um setor que já existe alguns líderes ali do mercado, mas também é outro setor com vários subsegmentos. E para um player estratégico, ele conseguir ser o one stop shop, ou seja, ele conseguir oferecer uma oferta de serviço de ponta a ponta, ele tem que estar presente em cada um desses subsegmentos. E não é fácil. Cada um desses subsegmentos conta com um líder. É, outro exemplo também é o setor de marketing e comunicações no geral. As martechs ali, as, as adtechs que a gente chama também, né? É um setor muito fragmentado e existe ali players é líderes de alguns segmentos que fazem um pouco é, de cada um desses segmentos. Mas para fazer essa oferta completa, vai ser muito difícil fazer organicamente. Então, esses players eles vão começar a olhar para esses, esses movimentos estratégicos aí de, é, de crescimento inorgânico para conseguir conquistar novos mercados, novos produtos e conseguir ser essa plataforma e um stop shop. Então, é, quando a gente olha o histórico, a gente viu muito esses movimentos de consolidação acontecendo, como foi nas fintechs, por exemplo, e a gente tem algumas apostas aí do que vai acontecer também é, nos próximos anos, em termos de outros setores que ainda são bastante fragmentados e que eu acredito que vai ter um movimento de MLA bem intenso aí para os próximos anos.
1: Otávio, só para quem está nos ouvindo aqui, às vezes a gente fala terminologias, né? Você falou de crescimento inorgânico, né? então comenta só, só, só para ilustrar o que, que é o crescimento inorgânico versus o crescimento orgânico, para quem está nos ouvindo. Perfeito, aqui. Pedro.
0: Perfeito. Às vezes a gente se. A gente convive tanto com esses termos que é, a gente, gente tá imerso o ouvinte ali não, não conhece muito. Mas é super simples, tá? Crescimento orgânico é quando as, a empresa ela adota uma tese de crescimento com as próprias pernas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma expansão geográfica, eu vou lá e base eu vou lá e busco é, trazer esses clientes de forma orgânica, né? É basicamente o crescimento aí comum que a maioria das empresas... Crescimento inorgânico é quando eu meio que chego no meu teto ali e eu entendo que, pô, para eu querer crescer, para eu ultrapassar um pouco disso, eu tenho que recorrer a alguns outros tipos de recursos. E esse recurso, ele é o né Então, crescimento inorgânico pode envolver teses além do M&A, mas o M&A é o principal. Então, por exemplo, se eu preciso, talvez, eventualmente, entrar em outro estado, entrar em outro país, é, ter um novo produto eu vou ter que decidir, ou eu vou construir isso aqui dentro de casa, ou eu vou fazer com minhas próprias pernas, que seria o orgânico, ou eu vou eventualmente adquirir outras empresas e montar uma tese de consolidação inorgânica através do M&A para eu conseguir ter tudo isso do que eu estaria disposto a construir com meus próprios pés, porém recorrendo a, a outras empresas que já construíram. Né? Então, basicamente, estou adquirindo e incorporando aqui a minha empresa para eu conseguir ter isso que eu estava planejando
1: legal então e assim de novo não, isso não é nada no, novo né as empresas sempre uh, perseguiram crescimento orgânico e inorgânico e agora a gente está vendo isso chegando mais próximo talvez de uma de uma disciplina que a gente possa né cada vez mais estudar enxergar os dados uh, né a gente falou de setores aqui e às vezes a gente não fala do tamanho dessas transações, porque uh, existe um imaginário popular aqui, o cara assiste billions, o cara vê, porra, é tudo, é, né, bilhões e centenas de milhões e tal, então assim, se a gente fosse clusterizar, uh, quais os tamanhos médios de transações que a gente observa uh, de MNE Otávio, que você tem visto? Legal, Pedro. E eu vou começar respondendo essa pergunta aqui de trás para frente. Porque eu converso
0: com muito empreendedor e, e o ecossistema de MNE ainda é uma caixinha tão preta que o pessoal não conhece muito bem como que funciona e pensa que MNE é só coisa de empresa grande. Mas quando a gente olha os dados, logicamente os dados que estão publicamente disponíveis, né, porque muita gente não, não, não tem acesso, a gente vê que a maioria das transações no setor de tecnologia no Brasil acontece ali até os 200 milhões de reais. Então, assim, é, são aquisições mais focadas aí no, no mid market em mercados menores, de startups menores, por grandes corporações. Logicamente que é, as grandes aquisições, acima de 200, 500, 700 milhões de reais, por exemplo, elas acontecem, mas basta fazer um exercício um pouco mais básico aqui para a gente entender quais são os players no Brasil atualmente que têm poder de fogo para fazer uma aquisição acima de 500, 600, 700 milhões, sabe? Então, os empreendedores, eles pensam que M&A é coisa de empresa muito grande, que eu tenho que estar tá faturando centenas de milhões de reais para conseguir vender minha empresa. Mas quando a gente olha para quem vive aqui no dia a dia, para quem olha os dados e, tem, e quer ter um pouco mais de, de conhecimento sobre M&A, a gente vê que não é bem assim que funciona, né? Então, aqui na ACE, por exemplo, a gente consegue navegar muito bem, além de transações maiores, no que a gente chama de early que é, pô, eu tenho uma startup ali, eu já estou na minha casa dos 7, 8, 10, 15 milhões de faturamento e eu sou 100% bootstrap. Cara, a rota de venture capital ela não é para mim. Como que eu posso ter uma liquidez para o meu negócio? Eles conseguem é, adotar essa tese de early este também. E tem muita grande corporação, players muito grandes, inclusive players internacionais, que eles estão olhando para essas pequenas aquisições também. Não é porque eu faturo 20, 25, 30 milhões de reais anuais que eu não consigo fazer a venda da minha empresa para um player internacional. Aqui, como esse, a gente já teve experiências de fazer vendas de empresas, de startups menores para players internacionais que, queiram, que queriam é, entrar na América Latina e no Brasil. Então, é bacana começar a falar um pouco sobre isso para a gente desmistificar um pouco esse mercado de que o empreendedor acha que há... Ah, eu só vou conseguir fazer o meu M&A quando a empresa estiver super grande. Não é bem assim, né? A gente, aqui na ACE, que está vivendo o dia a dia, sabe que a gente consegue navegar muito bem com empresas menores, a gente consegue ajudar um empreendedor também ali no early age, além
1: também de fazer transações maiores, né? É, e, e quem compra? Você falou, poxa, quais empresas que têm caixa hoje no Brasil para fazer um, um, uma compra de 700, 800 milhões. E... e quando a gente olha ali o fenômeno que a gente teve, aquele boom lá de, na época da, da, da pandemia, a gente via muita empresa fazendo follow-on, muita empresa fazendo IPO, muita empresa justamente aumentando consideravelmente a sua liquidez né, para conseguir, e aí também jogou né, gasolina aí na, na fogueira. Mas não são só os players nacionais, né, as transações não acontecem só no Brasil, Existe muito movimento de empresa internacional que, uh, pô, quer entrar no mercado brasileiro? Muitas vezes o caminho mais simples é comprando uma empresa que já existe no Brasil, né? ou N outras estratégias que essas empresas uh, possuam. Como é, que, como é que a gente divide hoje? Existe algum dado em relação a quanto desse volume é feito por empresas uh, estrangeiras? Legal, Pedro, existe sim. É,
0: pegando os últimos dados aqui de reportes setoriais que a gente tava tava estudando, né? Para você ter noção, em 2022, cerca de mil eu tinha comentado no começo, né, mais de transações de M&A aconteceram em 2022. E cerca de 20% dessas transações, elas aconteceram com players de fora, players estrangeiros adquirindo empresas do Brasil. E aí, logicamente, que a gente tem os players é, estrangeiros que fazem muito mais aquisições, e aí não é novidade para ninguém que os Estados Unidos lidera esse, esse ranking, né? E o, os players dos Estados Unidos eles fizeram 114 aquisições aqui no Brasil em 2022, seguidos aí de França, Reino Unido, Japão, Países Baixos, mas também que tem outros players olhando, né? A gente fala muito dos Estados Unidos, que o mercado dos Estados Unidos é um mercado muito mais consolidado e até um pouco mais. É, maduro do que o brasileiro, mas esses tipos de players eles estão olhando não só para o Brasil, mas para outros países emergentes também. Então, como lá são mercados muito mais consolidados, a tendência é que esses players estrangeiros eles comecem a olhar para outros locais, logicamente, se a tese de entrar na América Latina ou até em, em outros países emergentes é, faça parte da estratégia. Porque pensa, pô, eu estou nos Estados Unidos, por exemplo. por exemplo. Apesar de ser um, um o um maior mercado aí, em termos de MD e de outros segmentos também, chega uma hora que a gente bate ali no teto. Né? Chega uma hora que acontece tanta transação que fica até difícil de eu mapear alguns targets. Logicamente que sempre vai ter, mas se eu tenho uma estratégia aqui de aquisição inorgânica, por que eu não consigo olhar para outros países? E é um pouco isso que a gente está vendo aí desses players estrangeiros fazendo e que imagino que vai acontecer muito mais aí ao longo dos anos, principalmente no setor de tecnologia. São esses players é, investindo em startups, comprando em startups e querendo fazer esse movimento estratégico para surfar esse crescimento aí de países emergentes também, que a gente está vendo que é, é bem sexy para esses players estrangeiros, principalmente o Brasil, que é onde a gente está baseado.
1: Especialmente aqueles players que já têm no DNA né, essa estratégia de de aquisições, empresas que são extremamente agressivas nessa área, como Salesforce, uh, né? A gente tem no mercado de luxo, né? Tem pô, várias empresas aí fazendo uh, esse esse percurso. E eu acredito que a gente está ficando cada vez, né? Acho que a maturidade também dos empreendedores brasileiros nesses negócios mais de ponta tem subido. Ou seja, a gente tem conseguido criar um, ativos mais únicos no mercado. Né? Pelo menos a minha, não sei se tu concorda, pelo menos minha percepção, assim, que a gente tem conseguido melhorar, entender melhor uh, como gerar valor, como criar valor criando negócios. E, se a gente fizer um retrato de quando a gente começou para hoje, o nível de refinamento que existe na, no, no capital intelectual dos empreendedores e das empreendedoras do Brasil é muito maior. Exatamente, Pedro. E, assim,
0: é, a gente gosta de falar que o Brasil, a gente cria muitas startups para resolver problemas existentes que a gente possui aqui. Né? Pô, a gente sabe que existem muitos problemas no Brasil e isso abre o leque aqui de possibilidades para os empreendedores estarem inovando e criarem soluções é, inovadoras, aí, criativas para atender esses tipos de problemas. Né? Então, a gente tem muita coisa aqui para resolver ainda. É um, é um, é um país é, muito sexy para o um investimento estrangeiro também. E a tendência é que cada vez mais vão surgindo novas soluções de setores diferentes que a gente ainda tem muita coisa a explorar. Se eu não me engano, eu participei aqui de um Growth Arolux lá no passado, onde a gente comentou, acho que foi no ano passado, quando a gente comentou um pouquinho os setores mais sexys aí para investimento, uhum. é, para os players estrangeiros eles entrarem aqui também, em tendências de mercado, né? E uma delas, que a gente vê pouco atualmente aqui no Brasil, mas que já é um pouco mais consolidada no exterior é a de clean techs também, então startups que estão mais voltadas aí para resolver problemas ambientais, por exemplo. Pô, não é muito consolidado aqui ainda no Brasil, mas a gente vê um movimento de que esses, players, esses, esses empreendedores, eles estão começando a olhar para esse tipo de solução e consequentemente é, a partir do momento que o investidor vê uma oportunidade, eles começam a entrar de cabeça, começam a estudar mais e começam a incentivar mais esse tipo de segmento a crescer. Então esse, esse segmento que eu citei é um exemplo, mas tem vários outros aí que vão começar é, a, ter, a ter um pouco mais de solidez no futuro e, consequentemente, a partir do momento que alguns segmentos começam a ter um pouco mais de solidez, começa a se crescer também os níveis de transações, seja de venture capital, seja de M&A, seja de private equity, uma coisa vai puxando a outra. Né? A gente começa ali é, crescendo determinado segmento e aí, o natural das coisas acontecerem é irem acontecendo esses movimentos de consolidação também, que foram alguns setores aí que a gente já conhece que experimentaram no passado.
1: Uhum. E agora, entrando na questão central aqui, agora que a gente deu o preâmbulo de como que é esse mercado, e a gente já falou muito sobre isso no passado, às vezes os empreendedores têm muita dúvida quanto ao melhor momento, a forma de fazer isso. Espera aí, o que, que eu faço? Eu, eu saio batendo na porta de empresas, eu... Uh, como é que eu negocio, e eu acho que quando a gente pensa no que, qual é o melhor momento, ou qual que é o exit ideal, e, e, e já, já tendo estado em diversas situações, em diferentes estágios de negócio, em diferentes uh, situações de M&A, eu posso afirmar que tem um componente, um, tem um componente de negócio concreto, Uh, que é, pô, meu negócio é esse, tá crescendo tanto, vale tanto, é atrativo, não é atrativo, meu múltiplo é esse, a uh, gente até pode explorar um pouco a questão do múltiplo, mas tem um componente que eu acho que na hora da tomada da, de decisão, existe um componente psicológico dos empreendedores que fala muito mais alto e, e diz respeito ao que que eu quero, né, o que que faz sentido para mim. Um, e eu já vi muita empresa, por exemplo, a gente, a gente pega, se quando a gente faz investimento em alguma startup nova, uh, a gente costuma perguntar individualmente para o sócio, o né, que você que 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 quer? O que você que quer? O que você que quer? E a gente pergunta, pô, um fala, não, cara, eu vou, é unicórnio, a gente vai, é, é longo prazo e tal, e o outro fala, pô, se botar cinco pau no meu bolso, eu tô feliz. E isso já é um problema, quando a gente olha isso, tem um conflito aí, tem um conflito, Uh, então é importante ter esse diálogo uh, quando a gente monta uma empresa, qual que é o teu cheque, qual que é a tua motivação, qual que é o teu objetivo, mas entendendo que existe um alinhamento, uh, não existe uma resposta certa, né Otávio, não tem aquela resposta que eu fale, é isso, é isso, uh, uh, você tem que vender quando a empresa atingir determinado valor você tem que vender depois de um certo tempo, não existe a resposta certa, a resposta certa são os empreendedores e empreendedoras que definem de acordo, às vezes estão cansados, às vezes não estão conseguindo bateram no teto e não estão conseguindo fazer a empresa crescer, ou às vezes existe uma, um momento de mercado em que aquele ativo que ele construiu é um ativo que, vai valer muito tem um momento de de, né, de arbitragem aí de de valor de mercado que talvez faça esse sentido como é que você que conversa Otávio diariamente com vários empreendedores e empreendedoras exatamente nessa situação e eu e eu afirmo aqui também que não é quando a gente senta com os empreendedores não é uma coisa tão Preto no branco, no sentido, não, é O seguinte, eu quero isso, meu target é esse. Geralmente a situação é: eu não sei, eu tô na dúvida, eu queria saber quais são as minhas opções. E como é que, como é que a gente responde esta pergunta do Est ideal, Otávio? Legal, Pedro. cara, eu vou, vou
0: começar de trás para frente novamente. O Est ideal ele é construído ao longo do processo. É, existem várias motivações para você vender sua startup, né? o empreendedor procurar um advisor, por exemplo, ou tocar o processo sozinho. Né? Mas antes disso, como você muito bem comentou aí, precisa-se ter um alinhamento entre todo mundo. Né? Imagina um cap table aí com três, quatro, cinco sócios. A gente primeiro precisa alinhar o que é sucesso para cada um, o que é que esses founders estão esperando em valor de saída, qual é o múltiplo, forma de pagamento, quais são as condições mínimas também e esses sócios eles vão aceitar o deal. Então, é muito mais é, a gente começar a construir a tese da base do que a gente cravar na pedra o que é o este ideal. Porém, quando a gente fala de saídas para esses empreendedores, existem várias motivações por trás que eles podem estar imaginando para eles irem atrás de um M&A. Né? Então, por exemplo, o cenário macroeconômico ele vai influenciar bastante. A maioria das vezes que eu converso aqui com os empreendedores, é, é que, cara, existe uma janela de oportunidade ali, e uma, uma, a analogia que eu faço é, imagina que tem um cavalo passando selado ali, você tem que decidir se você vai montar nesse cavalo ou não. Então, no fim do dia, é uma janela de oportunidade que existe para se fazer esse tipo de movimento, que vai contribuir também para essa máxima que a gente estava comentando, de este ideal, né? Existe também um, um trade-off aqui que o empreendedor ele precisa analisar para entender se vale a pena para o um momento de vida dele, que é, eu tenho duas opções aqui, né eu posso fazer o meu MD agora, eu posso vender minha empresa, ou eu posso simplesmente capturar um valor futuro muito maior, maturar a minha startup e vender ela é, lá para frente em um valuation muito maior do que eu venderia atualmente. Isso é o trade-off de risco, né? Você pode entender se você prefere ter menos risco agora e vender sua startup ou se você prefere eventualmente correr esse risco de crescer com vários percalços aí no meio do caminho e tentar fazer uma venda futura muito maior. É o que a gente chama aqui do trade-off entre o present value e o future value, né? Existe também pressão por liquidez, então o que, é que pode acontecer também muitas vezes, né? Vamos supor que a gente tem uma startup aqui que ela levantou alguns investimentos anjos no começo, mas que ela agora já é autossustentável, já tem uma geração de caixa, e ela já estaria pronta ali para um eventual evento de liquidez. Esses investidores anjos, como o ciclo natural de todo investidor, ele aporta, ele espera maturar, e ele espera um evento de liquidez. Então pode haver também, já aconteceu casos, de investidores anjos estarem ali fazendo pressão no cap table para o empreendedor vender a startup, né? fazer um movimento estratégico, para o investidor anjo conseguir reciclar esse capital. Existe também pressão competitiva. Pô, eu estou dentro de um setor aqui que ele vem se consolidando muito rápido. Tem muita gente criando novas soluções melhores que as minhas. Será que não é o momento de eu também fazer a venda para um player estratégico e eu me plugar dentro de um player maior para conquistar novos mercados? E assim, Pedro, existem várias, várias possibilidades, várias motivações aí do empreendedor que vão construir... O Este ideal no fim do dia e existe também o motivo de ele simplesmente estar tá cansado, estar tá buscando uma aposentadoria. né? Então, a partir do momento que a gente tem o alinhamento é, entre os founders do Cap Table e a partir do momento que a gente tem a motivação do empreendedor, com essas duas essas duas variáveis, a gente consegue construir o Este ideal. Porque, por exemplo, se o founder fala para a gente que ele está cansado, que ele quer se aposentar, que ele quer, eu gosto de falar aqui para os nossos empreendedores, né se, se ele quer ir para Miami tomar morrito lá com o pé na areia, é, é outro tipo de deal que a gente vai estar tá buscando no mercado. Então, talvez o este ideal para um empreendedor possa não ser para outro. Às vezes, a tese de um empreendedor pode ser, poxa, eu quero vender para um player estratégico, eu quero me plugar dentro desse player maior e eu quero virar um executivo dessa empresa, eu quero ter o meu período ali de Arnault e depois eu quero continuar tocando minha vida. Ou então, o empreendedor pode simplesmente falar, cara, eu quero vender, eu quero ficar ali um ano fazendo integração, dois anos e depois eu quero tocar minha vida, eu quero criar um outro negócio, eu quero ir para Miami ficar com o meu pé na areia. Então, no fim do dia, Pedro, não existe uma regra para o West ideal. O que existe é uma combinação de alinhamento e motivações entre os founders dessa startup, que vão estar tendo esse contato com, eventualmente, o assessor, que vai estar apoiando eles aí no M&A, e esse assessor, o papel dele vai ser de fazer um alinhamento de expectativas entre o comprador e o vendedor, até buscar um deal que faça sentido para ambos os lados. Então, eu enxergo muito dessa forma, essa questão de este
1: ideal. É, e, e eu acho que a resposta tem muito a ver com, de, né de novo, tem muito a ver com o apetite e com o momento de vida e com o momento de mercado. O momento de mercado também impacta muito nessa decisão. Mas não tem, como o Simon Sinek falava, criar uma empresa é um, é um jogo infinito, não tem ganhar, não tem perder, uh, o teu único objetivo é permanecer no jogo mais tempo possível, e chega uma hora, uh, e, e eu acho que empreendedores também tem essa, essa característica de essa inquietude, raramente, é claro, depende muito da idade e, 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 do, e do estilo, mas raramente os empreendedores e empreendedoras vão, agora, agora eu não quero mais, agora eu vou relaxar. Demora seis meses, já vai estar se coçando para fazer outra coisa e tal. Então, às vezes, as pessoas têm que pensar, peraí, se daqui a seis meses eu vou estar fazendo a mesma coisa, será que eu quero, de fato, vender? E aí tem também aquela, aquela análise que o pessoal faz, poxa, peraí, eu estou recebendo abaixo do mercado há muitos anos, eu tô, estou tô dando, dando, dando. Poxa, eu queria proporcionar para a minha família Uh, uh, um, um, um pouco mais, uh, ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco de dinheiro guardado. Pra, né? Então, também tem esse lado dos empreendedores uh, ponderarem. Por isso que no mercado de VC, especialmente nesses últimos anos, existia talvez uma, um preconceito em relação às secundárias. E nesses últimos anos, uh, esse preconceito caiu. Principalmente porque o pessoal viu que quando os empreendedores que tem esse DNA, não adianta tirar, ele não está lá para... Quando ele fica, tem, começa a um grau de conforto um pouco maior, ele empreende de maneira talvez mais estratégica, ou talvez uh, questione uh, coisas que ele não questionaria. Então, muitas vezes ele empreende com mais qualidade do que antes. Então, é, quer dizer, o que, o que eu quero dizer com isso? Tem, como tu falou, tem muitas variáveis, não tem... Uh, o deal, o exit ideal, o que tenha é o, o teu momento, o momento dos sócios, e aí esse, esse é um ponto que a gente tem que reforçar muito, uh, o momento dos sócios, e nesse mercado, Otávio, é uma, uma coisa que a gente aprendeu, muitas vezes uh, existe, existe aqueles player, aquele, aquela empresa que é procurada do nada por outra empresa e fala assim, ó oh, eu quero comprar você, e aí, o que é a minoria, não é a maioria, a maioria são pessoas que falam, bom, agora chegou a hora de, de vender e eu vou procurar uh, alternativas. E ao contrário de fundraising, geralmente que uh, a gente sempre aconselha que os, os próprios empreendedores e empreendedoras coloquem a sua cara lá uh, para bater e conversem, porque os VCs não vem com bons olhos quando tem um terceiro levantando dinheiro para a empresa, né? Private Equity, talvez outros caras não tenham tanto esse, esse preconceito, mas VC tem muito forte esse aí, Peraí, por que, que tem essa cara? Na hora de vender uma empresa, o jogo é completamente diferente. Geralmente, o desgaste que é tocar esse processo, e eu, eu diria, eu participei já de processo de investimento, processo de venda, e eu acho que é o processo mais desgastante que existe, porque ele tem altos, tem baixos, muitas vezes ele dá errado, mas é, a gente acha que vai fechar um, deu, não fecha, e é aquele outro que a gente achava que não ia fechar de jeito nenhum, retoma e volta, então ele é uma montanha-russa, muito grande de emoções, o cara visualiza lá a mansão, na, na, em Miami, e no outro dia ele está vendo se ele consegue pagar o aluguel atual dele. Então, é uma montanha-russa muito grande de, de emoções, e muitas vezes nesse contexto, ter alguém experiente Uh, não só aconselhando e falando, olha, esse é o caminho pensa nisso, vamos desenhar cenários, vamos pensar opções uh, talvez esse não seja o melhor cara vamos esperar um pouco, vamos, esse é a melhor opção, mas também tomando a frente e evitando desgaste, pensando que em muitos casos ele, esses empreendedores vão continuar dentro da empresa que está adquirindo como, como executivos e e cumprindo o arnaut ou até criando uma jornada de longo prazo, muitas vezes esse desgaste da negociação acaba atrapalhando o relacionamento, o relacionamento das partes que precisa, então alguém fica ali no meio do, do processo ajudando, apoiando ambas as partes, cuidando do interesse para que seja um processo ganha-ganha eu costumo dizer o ganha-ganha quando os do, boa negociação quando os dois lados saem felizes então esse esse cara que muitas vezes é chamado de investment banker né, tem vários nomes no mercado é uma figura que a gente acredita que faça sentido nesse mercado de fusões e aquisições certo Otávio como é que você vê uh, a importância desse papel nessa nessa montanha-russa emocional Perfeito, Pedro. Acho que foi a definição perfeita, sim. E eu vou tentar exemplificar um pouco o papel
0: do investment é do advisor, do assessor, queira, como, como o pessoal queira chamar aí, com alguns exemplos. É, vamos começar pegando o exemplo ali que você citou da, da startup ela ser comprada. Né? Quando acontece o M&A, são duas possibilidades. Ou você é comprado, ou você é vendido. E não é a mesma coisa. Existe uma grande diferença entre você ser comprado e você ser vendido. Por quê? É a questão do processo reativo e ativo de M&A. O processo reativo é quando o empreendedor bate na sua porta, é, é, muitos pensam que é o mundo ideal aí, o empreendedor bate lá na sua porta e faz a sua aquisição, ou seja, o, 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 o comprador, ele fez um processo de screening. você caiu ali no screen, deu match e vocês seguiram aí para o M&A. E o processo ativo... É quando o um empreendedor, ele toma a iniciativa e ele que faz o screening de potenciais compradores que poderiam estar tá comprando é, a startup dele. E existe uma grande diferença nesses dois processos, tá Pedro. A primeira deles é que existe uma máxima de mercado que diz, ser comprado é melhor que ser vendido. Mas será que é verdade isso? Será que ser comprado, só um player bater na minha porta, eu vou conseguir fazer a minha melhor venda, principalmente se eu não tiver... É, com o apoio de uma advisor, porque pensa o seguinte, esses potenciais compradores, quem adota uma tese de crescimento inorgânico, faz dezenas de aquisições aí em um, dois, três anos. Então, são players que possuem toda uma estrutura para fazer aquisição de outras empresas, players é, profissionais especializados que estão olhando para isso todo santo dia. Então, imagina você colocar um tipo, é, esse tipo de profissional junto com o um empreendedor, por mais que seja um empreendedor muito bom, muitas vezes ele não tem a, a experiência ali de se fazer o MA. Então, enquanto que um potencial comprador ele faz 10, 20, 30 aquisições aí ao longo de sua história, os empreendedores eles vão vender uma, duas, a, talvez até mesmo três empresas durante toda a sua vida. Então, existe uma simetria muito grande entre quem compra e quem vende. E, às vezes, quando o empreendedor é, ele, ele é abordado por um potencial comprador, esse potencial comprador usufrui dessa inexperiência do, do founder para ter termos mais favoráveis aí da, na transação para o potencial comprador. E, muitas vezes, esse empreendedor termina deixando dinheiro na mesa. Eu, eu tive algumas experiências prévias aqui, antes de entrar na ACE, onde eu atuava no buy side Ou seja, eu atuava assessorando empresas ali na compra de outras empresas. Então, eu estava do lado da corporação e não do lado do empreendedor que estava vendendo. Aqui em AdVasus é o contrário, né? a gente está do lado do, do empreendedor que está vendendo. E muitas vezes a gente percebia, cara, a gente tinha, sei lá, um budget de 150, 200 milhões para fazer uma aquisição, só que a gente tinha toda a expertise por, trai, por trás e a gente conseguia fazer a aquisição de 50, 60 milhões de tal empresa, enquanto que a gente teve um, um, um save muito grande. E aí, o empreendedor... Ele até faz o deal, ele fica com, ele fica feliz por ter feito o deal, mas fica uma pulguinha atrás na orelha. Será que eu fiz o melhor deal para a minha startup? Será que eu não poderia ter ido ao mercado, ter escutado outras propostas? E essa é a diferença entre ser comprado e ser vendido. Quando você é vendido e você conta principalmente com o apoio do advisor, a gente consegue fazer um processo estruturado de ponta a ponta. E qual é a nossa missão? Qual é a missão do advisor no fim do dia? trazer o maior número de possibilidades possíveis de transação, de deal, para o um empreendedor, para ele ter acesso a como os potenciais compradores estão precificando ele no mercado. E que, no fim do dia, esse empreendedor ele vai escolher o, o, o ideal para ele. Né? A gente estava conversando de esse ideal. O esse ideal também escuta diversos outros potenciais compradores e qual é a proposta de modelo de transação para esse founder, para essa empresa. Então, quando a gente consegue fazer um processo de venda ativo estruturado, é, e o ideal é que a gente tenha diversos players na mesa interessados, logicamente que não é sempre que isso vai acontecer, às vezes eu vou ter um player interessado, dois, três, quatro, cinco, mas quanto mais players interessados a gente tem, maior é, é o nosso escopo aqui para a gente é, fazer o que a gente chama de uma competição saudável. A partir de uma competição saudável, eu consigo maximizar o valuation para o um empreendedor e eu consigo fazer o deal mais certo ali, é, o de um mais justo, com um o valor mais justo para essa empresa. Então, existe uma grande diferença aí entre ser comprado e ser vendido, onde no processo de venda a gente consegue fazer um escopo muito bem estruturado, onde a gente vai dar essas diversas possibilidades para o empreendedor, para ele ter pelo menos o um mínimo de certeza que ele está tomando a decisão certa. Né? Além de vários outros fatores, tá, Pedro? Que o advisor ele vai, vai ajudar o empreendedor no processo também. Então você comentou bastante de que o processo de MNE uma hora eu tô rico, tô pobre, bota casaco e tira casaco. E é exatamente isso que acontece, tá Pedro? A gente tem, a gente trabalha com empreendedores aqui que uma hora tá tudo dando certo e outra hora parece que tudo vai cair por água abaixo, que não vai mais ter dinheiro, ele vai voltar a pagar o aluguel dele ali, ao invés de comprar a mansão em Miami. Mas é exatamente esse o trabalho do advisor, né? é, é fazer essa intermediação entre o potencial comprador e, 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 e o vendedor exatamente para a gente conseguir maximizar a possibilidade de acontecer um deal ali e eventualmente também blindar esse empreendedor de eventuais atritos no processo né? pensa que esse empreendedor ele vai ser sócio eventualmente desse, desse, desse potencial comprador que está comprando Pô, por que eu vou desgastar meu relacionamento aqui com negociações com termos que eu queria se eu posso ter uma pessoa para fazer isso por, por mim e essa pessoa tem uma experiência muito mais ampla do que a minha para conseguir conduzir ali a negociação e tentar trazer termos favoráveis para mim, sabe? Então, o papel do advisor ele é muito de blindar também no empreendedor desses atritos que vão acontecer no meio do caminho e conseguir também, às vezes, cara, ter uma postura um pouco mais agressiva ali com o potencial comprador, de que, cara, as coisas não estão funcionando, vocês estão sendo muito agressivos com o empreendedor e a gente não quer dessa forma... Então, o advisor, o papel dele também, é necessário resgatar o deal que está morrendo. E para resgatar o deal, gente, muitas vezes a gente sabe que é muito atritoso, é muito desgastante, é muito maçante. Então, o advisor, ele também consegue atuar ao lado do empreendedor é, nesse tipo de, de situação. E por fim, também, entre, tem, se deixar, eu vou falando aqui até amanhã, tá, Pedro? Mas só para comentar o último exemplo aqui, que eu acho que é muito importante, é de que empreendedor, a atividade dele é para fazer crescer o negócio. A atividade do, do CEO, do Founder, do C-Level é para olhar para o negócio. Deixa para o M&A fazer, é, deixa para fazer o M&A com quem sabe, com quem vive isso no dia a dia. A gente já sabe que a jornada empreendedora, ela é muito, ela é muito maçante, tem muito percasos aí no meio do caminho. Colocar o M&A para você conciliar com a performance da sua empresa é mais um complicômetro aí para o CEO, para o C-Level lá, para o Founder. Que vai ter bons gastrites aí, úlceras ao longo do processo para tentar conciliar tudo. Então você contar com a ajuda de um advisor também, pode fazer com que libere banda para o, o founder dele focar na empresa, que no fim do dia é para isso que, que ele tem que focar. O MA é uma incógnita, né, Pedro? A maioria aí dos MNEs não dão certo, a maioria dos MNEs não acontece. Então o founder ele não pode é, pô tô dentro de um processo de MA e vou só focar nisso. De jeito nenhum. O M&A, ele só acaba quando a gente assina o um contrato e ainda tem um closing lá, que é o, é, é, talvez pode acontecer aí um período entre o sign e o close da transação, né? Mas, cara, o, o, o M&A só, só acontece quando o dinheiro entra na conta ali e todo mundo vai ali para a integração. Mas enquanto o dinheiro não entra na conta, enquanto os contratos não estão assinados, não tem nada certo. Logicamente que quanto mais a gente vai chegando ali no final, a chance de sucesso é muito maior, mas pode não acontecer. E imagina que o empreendedor foca totalmente no M&A e esquece da própria operação dele. Isso levanta alguns é, yellow flags, aí, red flags, para a própria empresa e para o um potencial comprador também. Pensa que durante o processo de M&A, é, a performance da empresa começa a cair. Pô, isso isso é, um, é um grande motivo para eventualmente o um potencial comprador ele sair da mesa e buscar outro, outra empresa para comprar, porque a performance está indo por água abaixo. Por que eu vou comprar um, um, uma empresa que está em uma curva decrescente e não crescente, né, de, de crescimento? E o outro ponto é, pô, o, o founder ele deveria estar tá olhando para isso, né? ele deveria estar tá olhando para o crescimento da operação. Porque o M&A pode não acontecer, e se não acontecer? Eu foquei tanto no M&A que eu esqueci que existe uma empresa, existe um grupo de pessoas por trás aqui e a empresa está em, tá com uma queda de performance muito grande. né? Então, assim... Esse é um dos diversos exemplos que o advisor ele consegue estar tá lado a lado aí com
1: o empreendedor para capanhar esse processo de venda. Legal. É, eu, eu sou super, uh, tendo já observado dezenas né, de deals uh, como esses, eu sou um grande defensor hoje de, de ter um advisor e uh, estou extremamente comprado com o novo negócio que a gente lançou. Na verdade, não é novo, né? a gente já está operando aí a quase dois anos fazendo isso, a gente já teve duas, duas saídas, né? sem falar nas 25 saídas que a gente já teve no nosso próprio portfólio, onde a gente também, em várias delas, teve um papel muito parecido com o Investment Banker, e, e a gente resolveu criar essa empresa que se chama Ace Advisors, justamente para aconselhar e estar ao lado do empreendedor. A gente tem a centralidade no, empre, do, no empreendedor com, e na empreendedora como um valor core aqui da ACE, a gente acredita que nós, nosso papel, nossa missão é ajudá-los e ajudá-las nessa jornada, seja ela qual for, seja de fazer a empresa crescer, uh, investir uh, e encerrar essa fase, mas não necessariamente a relação, porque vários dos empreendedores que a gente assessorou continuam na nossa rede, são investidores, são uh, parceiros, estão próximos. Mas tem uma diferença, né, Otávio? A gente lançou uh, esse, esse serviço, uh, mas a gente não vem necessariamente do mercado só né, de M&A. A gente vem de um mercado onde a gente genuinamente e efetivamente consegue ajudar empreendedores a crescerem. Então, dentro da nossa proposta de valor, a gente incluiu também um apoio para que não só a gente faça... Uh, auxilie o processo de transação do negócio, mas a gente também auxilie uh, a maximizar o valor uh, gerado pela companhia, maximizar o, o resultado da companhia. Então, a gente ajuda em vendas, a gente vai ajudar na, em estrutura organizacional, e eu acho que esse é um grande diferencial, né, Otávio? Então, só o, o Otávio é a pessoa que lidera essa frente, mas ele não está sozinho, obviamente, a gente tem uma equipe toda por trás disso e também todas as outras empresas aqui da ACE uh, sinergisticamente trabalhando para apoiar né, o processo que o Otávio está fazendo, eu pessoalmente, né, o, enfim, todos os outros sócios da empresa ajudando. A gente está muito empolgado nessa frente. E só para a gente encerrar aqui, Otávio, explica para quem está nos ouvindo como que... Uh, porque o processo de advisory, enfim, é bastante digamos assim, conhecido pelo mercado. Mas o que não é conhecido é o que a gente faz de diferente. Eu acho que é isso que eu queria que você, rapidinho, 30 segundos, falasse um pouquinho. E também quem tiver interesse em explorar, em sentar com vocês, entender se é o momento, se é possível fazer isso com o seu negócio, como faz. Né? Então, se você puder falar rapidinho sobre esses dois pontos. Legal, Pedro. Eu acho que o
0: principal ponto aqui de proposta de valor é que a gente não enxerga as empresas que a gente trabalha como um ativo na prateleira, que é o que a maioria das boutiques de M&A mais tradicionais fazem. Então, essas empresas elas só fazem ali o processo de M&A tradicional e que, logicamente, dá certo. Né? A gente tem muitas boutiques aí consolidadas no mercado, mas a pegada que esse advisor surgiu é que a gente vai olhar tanto para o um M&A como a parte estratégica é, do, do empreendedor. O que eu quero dizer com isso é a terminologia que a gente está usando aqui, aqui internamente. né? É o M&A com o que de growth. Por quê? Porque a gente faz todo um processo de aceleração dessa empresa que a gente vai estar tá trabalhando para a gente conseguir maximizar todo o valuation, conseguir maximizar a saída para o um empreendedor. Então, é um processo de uma metodologia que foi construída em todos esses 10 anos aí de história da ACE e que a gente vem aplicando nos empreendedores e que, por exemplo, tem empresa aqui no nosso portfólio que cresceu 70% em, em um ano de, de faturamento por conta dessa nossa metodologia, de a gente olhar para a máquina de vendas, olhar para a gestão, olhar para processos e por aí vai. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa metodologia, quiser bater um papo, pode, pode mandar, pode me encontrar aí nas redes sociais, eu sou bem ativo lá no LinkedIn também. É, vale deixar, acho que vale falar meu e-mail aqui, otávio.goace.vc. Quem quiser mandar um e-mail, pode ficar à vontade. A gente sempre tem um tempinho aqui para conversar com os empreendedores também, explicar como funciona o processo de M&A para desmistificar essa caixinha preta. Mas é muito voltado, nossa metodologia é muito voltada para o M&A com growth. Então a gente consegue fazer o processo de M&A em paralelo que a gente consegue maximizar é, e acelerar essa empresa que a gente está trabalhando.
1: Excelente, Otávio. Valeu, cara. Acho que deu muitos insights aqui para quem está nos ouvindo. Obrigado aí de novo pela tua participação. Então, quem quiser conversar com o Otávio, o Otávio é super acessível aí, bata um papo com ele, vale a pena, eu sempre aprendo e estou uh, super empolgado com todas as empresas que a gente está formando parceria que está tá bombando aí nesse, nesse início de ano. Tá sim. Muito
0: obrigado aí pelo convite novamente, Pedro. E vamos falando. É, o pessoal ainda vai escutar
1: muito falar de Ace Advises aí nos próximos meses. Valeu. E aí, você gostou desse episódio? Se você curtiu, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio 171 que a gente gravou junto com o Gabriel Cid uh, sobre o mercado de startup, sobre as tendências do mercado de startup. Tem muitos insights também valiosos ali. Então, corre lá e vê o que, que pode fazer sentido para o seu momento, para a sua startup. E já deixo aqui Claro, a gente falou aqui no episódio, mas reforço. A gente lançou agora, recentemente, a Ace Advisors, que é o nosso braço de MA, o um braço que ajuda empreendedores a dar o seu próximo passo, seu, fechar o seu ciclo empreendedor, e a gente tem muito orgulho de já ter ajudado alguns empreendedores, estar ajudando aí, uh, diversos outros. E se você acha que pode fazer sentido para o seu negócio também, procura a gente, manda um e-mail aqui. Uh, para a gente, pode até, se quiser mandar e-mail já para podcast.goace.vc, a gente recebe lá. E também, se você tem dicas, sugestões ou qualquer outro insight e quer falar com a gente, manda mensagem para esse e-mail. Como sempre, se esse episódio gerou valor para você, se você tirou valor do que foi dito e do que você aprendeu, a gente só pede 30 segundos. Exatamente, 30 segundos do teu tempo, que é compartilhar com seus amigos e amigas aí esse episódio, seja no WhatsApp, seja nas mídias sociais, e marca a gente, marca a gente que a gente adora quando você uh, mostra que está compartilhando. Valeu e até o próximo.